Ongeveer 12 langste. Het zou zomaar een, uh, een snel ritje kunnen zijn hoor. Als je vandaag niet mee zit, dan krijg je vanavond niks te eten. Niks aangestolen. Op zondag is het niet genoeg voor de ritoverwinning. Maar zegt tegen zijn ploeg, nu kan er niks meer misgaan. Hè? Er komt geen poortje aan van achter. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. We zijn er weer, visueel in een nieuw jasje, maar qua geluid gewoon met de vertrouwde namen. Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belleghem. Ja, ik zei het al, visueel in een nieuw jasje, want we hebben een nieuw logo. Eigentijds, mooi zwart met wat blauw en uh, ook een nieuw lettertype. Wat kan ik zeggen, het gaat gewoon goed met onze podcast, jongens. We zijn in 2019 begonnen in april met een test en we hebben steeds meer luisteraars, uh, steeds meer afleveringen, nieuwe concepten. Nu zijn we er ook dagelijks natuurlijk tijdens de tour en we vonden dat het uh, tijd werd voor een nieuwe look. Zo hebben we het lekker een beetje opgefrist. Ik weet, uh, jullie hebben gisteren al wat gezien. Wat vinden jullie ervan? Julie heeft het fantastisch gedaan. Ziet er inderdaad mooi uit, ja. Mooi fris. En we hebben ook betrokken luisteraars. Dat is misschien nog wel belangrijker dan luisteraars hebben, weet je wel. Een beetje interactie. Leuk, man. Ja, mooi. Zeker. Ja, we, zijn, we zijn heel blij met alle luisteraars. En zeker ook met de betrokken luisteraars. En uh, geweldig uh, dat het uh, gewaardeerd wordt wat we hier doen. Hebben jullie uh, de lange dag een beetje overleefd, uh, Poepie Traxel? Dit was de langste. Ja, 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 nee, ik heb het overleefd. De enige rit over de 200 kilometer in deze Tour de France. Ik had misschien wat meer spektakel verwacht in de, in de, op het begin van de rit. En ik had ook gedacht dat er een kopgroep weg zou rijden. Maar uiteindelijk een fantastische finale gezien. Echt super gaaf. Ja. We gaan het zo lekker uitgebreid hebben over die finale en over de rest van etappe 12. We hebben een tussensprintje, zoals elke dag, met een Tirano-update en de prijsvraag. En we kijken vooruit naar etappe 13, want als je het hebt over lekkere, heerlijke etappes, dan mag die er zeker wezen. Dus uh, laten we beginnen. Niks aan gestolen. Dik en dik verdiend. In een paar dagen tijd rijdt hij bijna 140 kilometer solo. Op zondag is het niet genoeg voor de ritoverwinning, maar hij zegt tegen zijn ploeg, nu kan er niks meer misgaan, hè? Er komt geen Pogacar van achter. En nee, geen mannen voor het algemeen klassement. Nee hoor, staat helemaal alleen op de foto. Wat een overwinning in je eerste Tour. Zo'n Tour rijden. Hij heeft alle plekken op het podium al gehad. Derde, tweede. Maar vandaag is hij de beste. Mark Hirschi. Etappe 12, de langste etappe. Bobby zei het al, 218 kilometer. Het was een, uh, een lange zit misschien wel, maar in het begin... Hadden we toch een groepje volgens mij, Jan, die weg ging rijden. En Bora die daar een beetje achteraan ging, als ik het goed heb. Hè? Ja, het was uh, lekker gecontroleerd in ieder geval. Ze gingen wel snel weg, vond ik ook wel weer. Er werd toch, uh, er werd toch, er werd toch een paar keer barrage gemaakt. Of in ieder geval geprobeerd om uh, de groep weg te laten rijden. Dat, dat gebeurt naar mijn smaak iets te snel in uh, deze Tour. Dat is wel jammer. Maar uh, ja, dat was wel een sterke groep natuurlijk die wegreed. Maar die hadden eigenlijk ook geen schijnvakantie. Je zag het aan Polit ook. Die, die had op een gegeven moment kilometer of dertig wel door van dit gaat niet mijn dag worden. En dan moet je nog een stukje. Want ze, ja, ze hingen aan het elastiek zoals je dat dan zo mooi noemt. Ja, en uh, Bobby, het was Bora toch wel die een beetje daar de achtervolging in zette? Ja, inderdaad. Uh, Bora die eigenlijk alle verantwoordelijkheid in deze wedstrijd op zich heeft genodigd. Volgens mij, we hebben geklaagd in de eerste week over het aantal keren dat Jumbo Visma op kop ging rijden. Uh, 
Terwijl ze geen geel hadden. Sinds dat ze het geel hebben, hebben ze volgens mij nog geen meter op kop gereden. Maar dat is, uh, dat is weer een ander puntje. Maar nee, uh, Bora. Ja, uh, volledig vertrouwen in uh, of Schachtman of uh, Sagan. En een boze Sagan dat kan natuurlijk vaak uh, net iets meer dan een uh, nou ja, normale uh, fitte Sagan. Dus ja, daar leek het op dat, uh, dat Bora daarvoor het deed, ja. Ja, maar Jeroen, jij merkte dan toch wel misschien ook wel terecht op. Bora, die vandaag dan wel weer echt hun best deden, net als vorige week. Maar misschien met niet echt veel resultaat dan. Ik vond het de vorige keer logischer, omdat het parcours daar nog net iets minder lastig was. Waardoor Sagan op het einde zeker er nog bij zou gezeten hebben. Dit keer zag je al van ver aankomen dat die finale, als die zou opengebroken worden door de grote jongens door de mannen zoals een Schachman of een Alaphilippe of een Hirschi, dat Sagan het dan heel moeilijk zou krijgen. Dus ik vond het heel opportunistisch wat ze hebben gedaan. Ik vond het wel mooi hoor. Ik bedoel, dat soort vertrouwen hebben in je kopman, dat is echt wel knap van de hele ploeg. Maar Sagan die heeft uiteindelijk twee puntjes ingelopen op Sam Bennett. Van 68 punten naar 66 punten. Ja, daarvoor hebben ze wel heel veel renners opgeofferd. Ja, dat is uh, misschien uh, geen goede return on investment, zoals uh, Bobby Traxel dat altijd uh, graag zegt. We hadden in ieder geval wel echt een prachtige finale. Uh, Jan Hermsen, die duivelse heersie, die trok weer uh, ten aanval. Maar nu uh, had hij nog wat man bij zich. Twee man volgens mij gingen mee van Team Sunweb. Uh, misschien, er zijn drie man zelfs. Ja, ze waren met z'n drieën. Ze waren met z'n drieën, ja. ja dus, uh, met twee man mee. Ja. En uh, misschien wel het meeste, uh, Team echt deze, uh, ja, deze Tour, toch? Want Team Sunweb, als ze erop uittrekken, dan opereren ze altijd gezamenlijk. Ja, dat is heel knap. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik de, de, de acht man voor de Tour zag, toen dacht ik echt van, oké, okay, voor volgend jaar weer een mooie Tour voor Team Sunweb. Ik had echt totaal geen vertrouwen erin. Vervolgens gingen ze nog in het persbericht zeggen van, we gaan alles doen om Kees Boorn en Ritzegen te helpen. Ja, dan leg je best wel veel druk op iemand die zijn tweede Tour rijdt. Die hem vorig jaar ook nog eens een keer, hij is jong nog. Ja, dat, dat Heersje zo goed zou rijden, uh, dat had, had misschien de grootste opportunist misschien wel gedacht. Maar uh, dat die derde, tweede en eerste wordt in zijn eerste tour, is natuurlijk gewoon, uh, dat, is, ja, dat is eigenlijk te bizar voor woorden. Dat is, uh, dat is echt een enorme prestatie. En dat hadden ze bij Sunweb ook niet verwacht hoor. Die hadden misschien wel wat, wat meer van, van, van benoot verwacht misschien. Maar dat Heersje zo zou gaan vlammen, dat is voor hen ook een uh, verrassing geweest. Alhoewel. Bij Sun hebben ze alles gepland, toch? Dus misschien hadden ze dit ook gaan zien komen. Maar dit is toch fantastisch, joh. Deze jongen heeft toch... Uh, ja, deze man die... Uh, we, hebben het, we hebben het over Van Aert, hè. Dat zijn, wij zijn opportunistisch. Maar deze had er ook gewoon al drie kunnen winnen, hè? Deze hier is... Ja, absoluut. Eigenlijk mag Alaphilippe van geluk spreken dat hij die uh, gele ja. trui pakt, hè. Op dag ja. twee, als je nu zo kijkt wat hier hier allemaal klaar speelt, is het toch onwaarschijnlijk dat die Alaphilippe nog die rit won tegen Hirschi. Dus uh, ja, daar zal hij wel blij mee zijn met die etappe zeg, Want vandaag kwam hij toch tekort op de Zwitser. Ja, het was in ieder geval een prachtige teamspel of de ploegentactiek van Team Sunweb. Daarachter zat een hele grote groep met toch wel echt grote namen. En Bobby, volgens jou, ik hoorde jou zeggen tijdens de uitzending, dat was misschien wel een te grote groep om uh, ja. hem ooit nog eens eentje terug te halen. Ja, zeker. Kijk, weet je, hoe meer mannen zijn, hoe meer kans dat er renners zijn die niet 100% meerijden. En dat, dat, dat geeft zoveel irritatie dat het energiekoers van de renners die wel willen rijden. In een groep kijk je ook altijd naar de renners die bij je rijden. En dan kijk je naar het verzet en dan probeer je minstens een tandje lichter te rijden dan die andere collega van je in het peloton om zo, zo fris mogelijk aan de finish te komen. 
Ja, en dat spel, dat kostte eigenlijk deze groep gewoon echt een samenwerking. Het heeft nooit gedraaid. Dan heb je daar ook nog een Alain Philippe. Ja, die is zo irritant. En wat ik mooi vind als commentator en waar we met z'n allen heel veel om lachen. En, en echt super mooi vinden hoe hij koerst en, en koerst maar als collega renner. Dat hij dan als een klein beetje stilvalt of een klein beetje omhoog gaat. En je probeert samen te werken. Dat hij dan achter je rug vandaan demareert. Ja, dan denk je bij jezelf ook. Ja, zoek het even lekker uit. Jou rijdt niet eens meer naar de finish. Dus ja, dat, dat zijn allemaal punten die gewoon ja, negatief zijn in een achtervolging op een man alleen. Maar volgens mij was er ook gewoon niks aan te doen vandaag hoor. En zondag ook, reed er ook een, een klassegroepje achter Jesse aan. Die kregen ja. hem ook niet, daar waren, daar waren ook niet de minste toen. Hè? En, en ik denk ook wat, 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 wat Jeroen zegt, hè, van dat uh, Alain Philippe geluk heeft gehad in, die, uh, in de tweede rit dan. Um, ik, ik ben het daarmee eens. Um, en dat is, daar ben ik niet heel vaak met Jeroen. Jeroen zit ook met open mond te luisteren en te kijken helemaal. Maar nee, ik ben het daar echt helemaal mee eens. Ik denk dat, uh, dat Heersi op dat moment als jonge gast eigenlijk in die kopgroep zat. En al blij was dat hij podium ging rijden. En dat hij daardoor niet alert genoeg was in die sprint. Dat hij daardoor bij de eerste aanzet, en hij zat in het wiel, op een meter achterstand kwam. En daardoor te laat is. En daar is hij nu wel in gegroeid. Hij heeft natuurlijk daar gemerkt dat hij mee kon. Uh, vooral... De laatste rit waar hij dan uh, ja, die grote mannen ja, net niet verslaat. Hè, met Pocketjar en Roglic dan nog net voor hem. Daar, is de, daar is die, heeft hij zich gerealiseerd van ik kan hier echt een rit winnen. En voor minder moet ik er hier niet zijn. Ja, en dat, uh, dat heeft hem nu, uh, nu al uh, ontwikkeld als jonge renner. En je zag ook meteen dat Alaphilippe eigenlijk minder goed is dan vorig jaar. Hè. De rit naar Epernet bijvoorbeeld. Daar reed hij vorig jaar iedereen aan flarden. Nu ging hij op ieder stukje, zoals Bobby net zei, ieder stukje bergop, ging hij... Demareren, proberen om alleen richting Hirschi te rijden. Maar Reichenbach, Elisonde, goede renners, maar geen toppers. Die konden allemaal terug bij Alaphilippe komen. Dat was er vorig jaar geen waar geweest. Mark Hirschi, hij won uh, meer dan verdiend. Verwachten Jan dat de uh, fanclub de aanmeldingen nu echt binnen aan het stromen zijn? Hè? Ja, dat is, uh, dan moeten we de, het lidmaatschap uh, wordt wel wat duurder nu, denk ik. Nog wat duurder, want ja. volgens mij hadden jullie hem vorige week ook alweer verhoogd. De penningmeester uh, wrijft al in zijn handjes, Bobby Traxel. Die ziet we, hebben geld zelfs, we hebben zelfs een erelid in de, in de, in de fanclub, hè? Oh? Ja, Cancellara is er ook aangemeld. Cancellara, <laughs> die is ook al aangehaakt. Bobby, ik vroeg me nog wel af en begrijp me niet verkeerd, hè? Ik wil niks insinueren, maar hoe krijgt hij, want hij is 22, denk ik. Zo'n jonge jongen het voor elkaar om nou, ja, in zo'n korte tijd zulke enorme inspanningen te leveren. Ja, nou kijk, weet je, het is gewoon een jonge gast. En wat, wat goed is, komt snel. En wat snel is, komt goed. En dat is in dit geval echt 100% zeker waar. En we hebben, we hebben nu een hele grote generatie met jonge gasten. Denk ook aan Bernal. Denk aan... Uh, natuurlijk Evenepoel. Dat is natuurlijk misschien wel de belangrijkste in het hele verhaal. Maar er zijn op dit moment gewoon heel veel jonge gasten die, uh, die goed aan het rijden zijn. Het is gewoon een goede tijd om, uh, om die overstap te maken. Uh, de oudere mannen die raken allemaal een klein beetje op het zijspoor en, en, en kunnen die snelheid niet meer aan. Een verandering van, van trainingen, wat je wel ziet, hè, met, met Fout van Aert en Mathieu van der Poel en de rest van al die crossers. Hè. Neem Vermeers en neem Melier. Al die jongens die rijden allemaal goed. Dus ook daar begint er heel veel te veranderen. En worden eigenlijk de oude trainingstechnieken van hè, langzaam en rustig aan doen in de winter. Worden misschien een beetje aan de kant gezet. Ja, en dat verandert gewoon ontzettend veel in de wielersport. En de jongens, jonge gasten kunnen dat heel goed uh, absorberen. Wat uh, goed is, komt snel. Wat snel is, komt goed. Wat niet echt goed kwam, was jullie uh, voorspellingen weer, jongens. 
Sorry, maar jullie zaten er weer ver, ver naast. Dat was ook moeilijk te voorspellen vandaag natuurlijk met zo'n uh, ontsnapping. Ik, uh, Jan had Trentin, 38ste. Bobby met Van Avermaat, 14e, nog redelijk in de buurt. Jeroen, sorry, Betty Jol, 135ste vandaag. Ik vroeg me af, was één van deze mannen überhaupt mee in de aanval vandaag? Nee, hè? Niet, maar ze niet hebben het wel geprobeerd in ieder geval. Wel geprobeerd. Ah. Ik vind wel dat Jeroen nu een biertje in moet leveren. <laughs> ja, Helemaal niet. niet in de regels. Het is een gezamenlijk pakket, dus uiteindelijk oh. uh, hebben jullie er allemaal profijt oh, van. Okay. Oh, nu is het weer gezamenlijk. Dus het is een wedstrijd, maar toch gezamenlijk. Ja, ja, dan doe ik het. echt niet mee, hoor. Nee, nee, nee. Dan, <laughs> zo werkt het. Je met elkaar verzamel je biertjes in één ja, nee, keer. En de winnaar gaat ermee vandoor. Maar, ja. Weet je wat nou zo mooi is in het interview van die, die, die jonge gast? Die Heersje zegt dus gewoon... Die derde plaats van, van zondag gaf mij het vertrouwen dat ik het vandaag wel kon doen. Ik bedoel, welke renner komt er op die leeftijd al in de mogelijkheid om drie van dat soort etappes te rijden? Dat is toch eigenlijk al bizar. Hij, hij, hij praat erover of dat het een massive zaak van de wereld is. Er zijn renners die komen nooit in deze mogelijkheid. En hij doet het dus eerst de Tour de France. En hij legt het uit. Het is in Zwitser. Hè? Dat zit natuurlijk, uh, hij wilde wel huilen, maar hij, zei van, hij dacht bij zichzelf, nee, dat, dat staat niet nee, goed. Nee, nee, nee. nee, dat gaat hem niet worden. Ik, je zag hem snikken. En dat lukte me denk ik niet. Dat vind ik dan ook wel... Ja, dat is wel het, is echt een ja. co- het is wel een coole kikker. Hè? Maar, huilende renners gaan we echt niet meer zien hoor. Nee, nee. Nou nee jongen. Van... Die renners die hebben, die hebben <laughs> allemaal in hun bus die Bennett uitgelachen. <laughs> nee, echt. Oh, dat, dat doe je toch niet. En, weet je wel. Allemaal een beetje op social media. En natuurlijk, we vinden het allemaal mooi. En ik vond het een geweldig interview van Bennett. En ik vond het super mooi dat dat eruit komt. Maar die renners onder elkaar, die zitten... Oh, nee, joh, dat doe je toch niet. Dus die zullen allemaal... Ze moeten misschien allemaal janken, maar ze doen allemaal zo... Maar ze dus ook makkelijk achter dat mondkapje. De, ik denk dat ze er ook de rest van hun leven blijven houden, die mondkapjes. Heerlijk. Omdat hij, zat toch te kni- hij zat echt te snikken. Hè? En, uh, ja, ik denk ja, ja. Van één vraagje. Dat was, ja, ik, ik, had hem, ik had hem wel durven stellen eigenlijk ook. Hoor. Ja, het is wel, het, ja, het is wel interessant dat je zegt, uh, coole kikker. Twee jaar terug werd hij wereldkampioen bij de belofte. Weet je nog tegen wie? Tegen Björk Lambrecht. Uh, ja. ja, onvertuinlijke Lambrecht. En Lambrecht die reed daar kilometers op kop. Ik denk dat ik met Bobby het commentaar toen leverde. En uh, Hirschi die bleef inderdaad stoïcijns in dat wiel zitten, verroerde niets, liet Lambrecht uh, aanvallen, demareren. Hij bleef rustig en won uiteindelijk dat WK. Daar zag je eigenlijk al hoe verstandig hij omgaat met dat soort situaties. Ja, hoe, hoe verstandig Hirschi is, hoe, uh, ja, ik kan me er echt wel een beetje... Ik heb natuurlijk die, doc- die documentaire ook gezien van uh, Movistar. Maar die is zo leer, jongens. Wat is dat toch voor een... Uh, dat is toch eigenlijk gewoon... Ja, Bobby, jij zei nog van ja, is of in de derde week is hij wel goed... En die man die zit er zo met zijn kracht. Het is voor mij het ook. En het, uh, het is leuk om. Ja, in Spanje worden ze misschien heel opgewonden van. Maar kijk, Hirschi doet er gewoon alles goed. Die weet precies hoe hij dat moet doen. Hirschi, de coole kikker. Hij won uh, prachtige etappen vandaag. Kunnen wij verder? Uh, net als de afgelopen dagen. De Tireno Adriatico update met de Beul van Vlaanderen. Inderdaad, een update over de Tireno Adriatico van onze Jeroen. Jeroen, wat gebeurde er vandaag? Was het het aangluren weer meer dan waard? Alweer prachtige plaatjes. Jan stuurde het al tijdens de toeritappen. Monti Sibellini, het was weer geweldig om te kijken naar de beelden van de Tireno Adriatico. Ze reden naar Caccia in Umbrië, het groene hart van Italië. Heel wat bergen onderweg. Het was eigenlijk de eerste bergetappe van deze Tireno. En we hadden een vluchtersgroep. De groep werd dan uiteindelijk gegrepen en we zagen een prachtige finale op de slotklim naar Ospedaletto tussen echt wel de kanshebbers voor de eindzegen. De beste bergop 
bleek me weer woest te zijn samen met de Yates en ook Green Thomas was erg sterk. Maar toen kwamen ze allemaal samen terug bij elkaar, de favorieten. Er werd er wat tactisch gekeken naar elkaar en ontsnapten Fausto Masnada en Lucas Hamilton. En Hamilton die woonde sprint vrij gemakkelijk van Masnada. Leider blijft nog altijd Michael Woods. Maar we zagen toch al ja, flitsen van een Thomas, bijvoorbeeld van een Yates ook, waarvan we toch wel wat mogen verwachten voor de Giro. Nibali die kwam weer tekort. En vooral, ja, ik weet niet wat er is, maar Van der Poel hij liet zijn ploeg op kop rijden in het begin van de klim om de vluchters wat dichter bij het peloton te brengen. Maar hij moest de top 20, top 30 laten gaan op het einde. Dus ja, het was, het was bizar om te zien. Het is ook wel het ware rittenkoers. Ja, maar ik vond het bizar dat Van der Poel zijn man op kop zette om hmm. de rit nog te kunnen winnen. En even later werd gelost. Hmm. Dus daar zal ook wel een uitleg voor zijn. Ik heb ook al twee keer een sprint gezien waarvan ik dacht van... Um, gisteren was het, uh, was het een oranetje en vandaag was het een maikaatje. Uh, wat, wat, wat deden die gasten die tweede werden? Ja, ik denk dat Masnada die versnelling niet had. Die uh, Hamilton wel nog had op het einde. Maar het was wel twee keer op dezelfde manier. Twee keer dat ze vanuit de, de rug demareerden en dat ze eigenlijk niet achterom keken hm. om te zien wat de handelingen waren van de medevluchter. Het zag er wel een beetje vreemd uit. Dat had Hishi wel anders gedaan, hè? Ja, ja. Ja, de voorzitter van de fanclub had dat uh, graag anders gezien, natuurlijk, bij Hishi. Jeroen, morgen? Morgen de Koninginrit. Aankomst oh. bergop op de Sassotetto. 12 kilometer aan 7 procent, waar Landa twee jaar geleden won. Daar gaat het klassement in een bepalende plooi gelegd worden, denk ik. Al heb je nog twee leuke ritten. Maar ja, morgen dus uitkijken naar de Koninginrit. Leuk, morgen een prachtige dag dus in de Tireno en ook in de Tour. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, maar eerst, zoals elke dag, in kop over kop in de Tour. Een fragment van Tim de Klerk van de Kunnen Quickstep. Vandaag uh, wist we al snel uh, bij, bij bekeken van de rit dat uh, het is waarging zijn voor, de, voor Sam. Dus uh, ja, dat is nu eigenlijk ons, uh, ons grootste doel eigenlijk nu om, uh, om die groene trui te behouden. Dus daarom dat het ook wel uh, ideaal was dat we... Uh, een mannetje in de vlucht had. Het heeft wel uh, serieus wat krachten gekost voor Casper. Uh, maar uh, allee, uiteindelijk een uh, dikke chapeau voor hem dat hij er uh, geraakt is. En dan uh, ja, hadden we snel duidelijk dat uh, Bora de, de koers onder controle wilde houden voor, uh, voor Sahan. En dan uh, ja, op dat, uh, we hadden eigenlijk verwacht dat de koers pas echt ging ontploffen op, uh, op die stijle klim van tweede categorie. Maar eigenlijk op... Uh, op de klem ervoor was het al uh, serieus gas geven. Ik kon zelf ook wel uh, nog enigszins vlot overleven, daar, waar, ik, waar ik wel uh, heel content mee was. Maar dan uh, ja, zat een beetje in een moeilijke situatie, omdat de Hirsi gedemareerd was. En dan zaten uh, Dries en Bob in de groep erachter. Maar natuurlijk, ons, ons speerpunt vandaag was Julian. En die zat nog... Uh, bij ons, dus heb ik mij dan uh, vol een bak op kop gezet in de afdaling, maar het was eerst een beetje vertwijfeling. En ja, uh, ik heb dan gereden vol een bak tot, dan, uh, tot in het begin van die, uh, die stijle klim en dan op kant gezet. En dan even, uh, heeft Julian zijn, uh, zijn poef moeten verschieten. Maar natuurlijk, ja, eerst je al een, uh, een schone voorsprong. En, en als je je kracht moet verschieten om tot bij die groep te komen, uh, die, die tweede groep dan, en dan... Uh, ja, was het ook te verwachten dat we niet zo heel veel, dat we niet zo heel veel steun mee gingen krijgen. Maar uh, dus ja, uh, je wint som, je lose som. En uh, uiteindelijk was het ook wel een heel verdiende winnaar met, uh, met Mark Hirschi, die echt wel uh, super sterk was. Dus uh, ja, op, uh, op naar de volgende. 
Hebben we ook vandaag weer de prijsvraag, jongens. Het wiel van de gelukkige renner. Ik draai aan een wiel, er komt de rugnummer naar boven. Dat is de rugnummer van een renner. Luisteraars mogen raden waar deze renner eindigt in de etappe van vrijdag. Ik moet nog even twee disclaimers plaatsen. Je moet je opgave wel voor de start van de etappe moet die binnen zijn. Je kan dus niet nog, terwijl de etappe bezig is, zeggen... ja, die gaat zoveelste worden, want dat is natuurlijk een beetje competitievervalsing. En... Ook al heb je al eens gewonnen, je mag meedoen. Maar dan kan je helaas niet meer het spel Tour de France 2020 winnen. Enkel nog een mondkapje. Maar dat is in deze tijd bijna net zoveel waard, toch? Dat is een, dat is een mooi spel, denk ik. Ik ga aan het wiel draaien. Het nummer van vandaag is 53. Bobby Truxel. 53, leuk nummer. Dat is uh, renner van uh, Groepoma FTG. Een man die uh, in een aantal jaar misschien wel de man gaat worden. Misschien wel sneller dan we dat verwachten. Maar uh, dat is uh, de jonge David Codu. Ja, David Codu, nummer 53. Denk jij te weten waar hij morgen, oh, dus op vrijdag, eindigt in de etappe? Laat het weten via Twitter, at EurosportNL of at Sander Vaantijn. Of via Facebook Eurosport.nl. Gebruik de hashtag kop over kop. En dan win je misschien wel Tour de France 2020 voor de Xbox. Gaan we voorbeschouwen. Vrijdag kunnen we er echt goed voor gaan zitten. 191,5 kilometer. Weer een lange dag. Om kwart voor twaalf beginnen we al op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Hobby, heel veel hoogtemeters morgen. Ja. Ja, echt heel veel hoogtemeters. Eigenlijk kun je de, de rit in twee delen opsplitsen. Je hebt deel 1, dat is eigenlijk van de start. Ik ga de, de neutralisatie van 7 kilometer niet mee rekenen. Maar van de start tot aan de, de puntensprint. De sprint die is naar 111 kilometer. En daartussenin heb je een eerste, een tweede en een derde categorie beklimming. Dan hebben we de sprint gehad. Overigens de eerste 10 kilometer is vlak en daarna geen meter meer. Dat is ook wel leuk om even te vertellen. En daarna hebben we nog drie beklimmingen waarop we natuurlijk de finish van de eerste categorie hebben. Maar die beklimming daarvoor is weer een tweede categorie beklimming waar weer bonuscondes te halen zijn. Uh, ook altijd belangrijk voor de acht, de vijf en de twee secondes. En uh, met morgen erbij hebben we nog drie etappes waar die secondes uh, plaatsvinden. Dus dat is weer uh, belangrijk. Maar uh, het allerbelangrijkste is, uh, we gaan bergop aankomen en verschrikkelijk veel hoogte mee te scheiden. Jan uh, noemde dit al uh, misschien wel de koninginnenrit. Jeroen, als jij dit zo hoort. Ja, ik zie het helemaal zitten. Ik hoop dat de renners in de Trino Adriatico net als vandaag op uh, donderdag weer hard koersen. En dat uh, ze op tijd aankomen. En dat ik dan de laatste 50 kan meepakken van de Tour. Dat was eigenlijk de afgelopen dagen telkens heel mooi het geval. Dus ik hoop dat dat uh, nu weer zo zal zijn. En uh, Bobby, die laatste klim. Dat is wel, volgens mij wel een echt een, een stel ding ook, hè? Ja, dat is de laatste beklimming. En eigenlijk is het niet helemaal eerlijk. Want uiteindelijk is het... Je hebt de tweede categorie beklimming dus eigenlijk op... Wat was het? 11 kilometer van de finish liggen. Maar eigenlijk is dat een deel van de beklimming. Je gaat een klein stukje naar beneden. Maar als je dan echt het laatste gedeelte pakt... Is het iets meer dan 5 kilometer aan 8%. Dus het is wel knallen. Knallen, ja. Geen meter rust deze, deze dag. Het is constant op en af... Uh, dus ja, het is constant uh, power op de pedaal houden. Heerlijk, ook weinig rust voor jullie dus. Van uh, kwart voor twaalf tot half zes. En Jan, de laatste klim. Ik zag de laatste twee kilometers, volgens mij 11 en 12 procent. Dan uh, denk ik, dan mogen we morgen vuurwerk verwachten tussen de klassementsmannen. 
Ja, ons houden we het kruid nog even droog uh, tot de Grand Colombier op zondag. Dat kan ja. natuurlijk ook, maar, uh, maar er zit een, uh, een relatief... Uh, die zaterdagrit, dat is, nog wel, dat is ook zwaar, maar is ook te doen. Dus ze zullen echt wel, uh, wel meegaan uh, doen. Ik denk wel dat er een, uh, een grote kopgroep uh, weg gaat rijden die toch echt veel voorsprong gaat krijgen. Ja. Maar wordt het ook niet, Bobby, misschien voor sommige mannen wat tijd om dat aan te gaan vallen? Ik denk aan een Bardet of een Martin. Ja, zeker. Uh, we zijn allemaal zo bang. Hè? We zijn allemaal zo bang om te gaan. En iedereen wacht eigenlijk op die laatste week. Maar ja, het is, uh, als je nu goed bent, moet je het uh, nu proberen te pakken. Zijn nogal, als de rest maar blijft wachten, kun jij maar alvast een beetje voorsprong hebben. Dus ik hoop inderdaad wel dat er iets gaat gebeuren. Uh, natuurlijk, uh, we verwachten gewoon weer Pocketchart die toch nog steeds... Ja, de ster- vorig weekend in, de, in uh, de Pyreneeën de sterkste leek. Dus op dit moment uh, gaan we echt naar hem ook een beetje kijken. Om toch nog wel weer wat terug te pakken op die achterstand die hij heeft. En uh, Jeroen, als jij inschakelt voor die laatste spetterende 50 kilometer. Welke Nederlanders en Belgen ga jij uh, extra letten? De mannen die mee zijn in de vlucht. En dat is natuurlijk de raden naar waar ze gaan uitkomen straks. Um, ik denk de Gent is wel een... Uh, Mooie rit voor hem in de openingsfase, al vrees ik dat hij op het einde zal tekortkomen tegen de klimmers die mee zullen zijn. Ik had bijvoorbeeld meer verwacht van Benoot qua vormpijl. Je zag hem vandaag oké okay, werken voor Hirschje, maar toch heel snel zelf ook afhaken bergop. Dus die mag ik ook al doorstrepen dan. En dan is het ja, een beetje koffie te kijken naar de Nederlanders. Wat hun rol betreft, de Mollema en Dumoulin die gaan in het peloton blijven. En Geesink ook, Van Baarle ook. Dus uh, Poels is aan de betere hand, maar nog altijd niet top. Dus ja, ik denk niet dat we veel Nederlanders gaan zien in de spits van de koers. Nee. We moeten ons weer volledig concentreren op de Belgen, maar dat is ook leuk. En Jeroen van Belgen, wie denk je dan dat er gaat winnen morgen? Ah, mag ik als eerste? Dat ja, van, ja, ik gun je dat Ik vandaag. ga proberen beter te doen dan de 150ste plaats van Betiol gisteren. Of vandaag, op donderdag. Dus ik ga voor Thibaut Pinot. Zo. Die Bopino gaat de Franse gek maken op vrijdag. Ja? Oh, ja. Wow. Het is niet de vrijdag 14 juli morgen. Nee, nee, nee. Dat kan niet, hè, deze tour. Nee, is het is laag. vrijdag 11 september. Oh, ja. Oh, nou, is dat een reden om TJ van Garderen misschien te, naar voren te schrijven, Jan Hermsen? Dat zou ik niet doen. Hè. Als je echt niet wil als je echt geen bier lust, dan is dat de man die naar voren moet schrijven. Ik stel wel voor, als iemand TJ van Garderen speelt en die man wint krijgt hij twee extra punten. Ja, twee, twee. Dan doe ik er nog twee extra bij, hoor. Dan, maak... dan gaan we los. Nou, normaal wint in de kantal wint vanavond maat altijd, maar vanmorgen wint Primoz Roglic. Oh. Dan zegt hij eerst, er gaat een grote kopgroep in rijden en gaat hij met Roglic ja, ja. beginnen. Ja, maar je moet je kansen spreiden, Jeroen. Oké. Okay, ja. uh... ja, ik merk wel dat ik het tegenwoordig altijd als laatste ben. Dus jullie geven mij geen, echt geen kans meer om uh, iets moois uit te kiezen. Um, ik, ik twijfel een beetje. Ik had ook Pino in mijn hoofd eerlijk gezegd. Um, ik kijk ook een beetje naar de mannen van uh, IF uh, Pro Cycling. Nigita en uh, Martinez. Maar ik ga voor de man Godu. Ja, ja dat, oh, is, nou. dat is een mooie. Bobby. Ja. Maar jullie denken wel uh, dat uh, Pino... Uh, op zich wel weer goed genoeg is om uh, in de, de aanval te trekken. Ik denk dat het vooral een mentale zaak was van Pino. Hij zal wel ja. pijn hebben gehad, maar ik denk dat het toch ja, vooral en daarmee, mentaal is. Maar daarmee is het ook wat ik net zei over Godu. Um, die man die zou eigenlijk voor de toekomst eigenlijk de rol van Pino moeten overnemen binnen Groepoma FTC. Maar dat versnelt, want volgend jaar ga je toch niet meer met Pino als kopman naar de Tour. Dan ga je nu toch wel al richting Godu werken, of niet dan? Ja, ik, hoop jullie het, ik hoop het voor Pino eigenlijk. 
Pino had volgens jaar geen tour rijden. Maar die komt nee, joh. Komt mooi naar de Giro. Ja. ja. Denk ik ook. En daar wordt hij met open armen ontvangen, Sander. Ja. Ja. Onder andere door Jeroen van Bellen. Ja. Ja. Daar heeft hij ook goede ja. ervaringen. Zit je daar weer met die achternamen? Ja, dan gaan we weer. Uh, jongens, bedankt. Vrijdag, morgen dus, kwart voor twaalf, etappe 13 op Eurosport 1 en via Eurosport.nl. De Tireno, hoe laat te zien? 20 na 1. 20 na 1, ook op Eurosport.nl te volgen. Het wordt echt een geweldige dag, zowel in de Tireno als in de Tour de France. Daarna zijn wij er weer met hopelijk ook weer een geweldige podcast. Dus bedankt voor het luisteren en tot morgen. 